0: الجزيرة بودكاست. في غرب البحر الكاريبي حيث الشواطئ الجميلة والمياه الصافية المحاطة بأشجار النخيل تقع جزر الكايمن الوجهة السياحية العالمية المشهورة. جزر تعد ملاذاً رائعاً لمحبي الطبيعة لكنها تجذب زواراً كثر لأغراض أخرى تجارية أثارت حفيظة قادة دول عديدة.
1: تحدثت عن غضبي من مبنى في جزر كايمان <تصفيق> الذي يضم اكثر من اثنتي الف شركه ادعت ان هذا المبنى هو مقرها الرئيسي لقد قلت من قبل اما ان يكون هذا هو المبنى الاكبر في العالم او ان يكون مصدر اكبر تهرب ضريبي في العالم
0: كان هذا مقطعاً من خطاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2009 حول الإصلاحات الضريبية انتقد فيه بشدة مبنى أوكلاند هاوس المكون من خمسة طوابق فقط ويضم آلاف الشركات العالمية بمدينة جورج تاون في جزر الكيمن ووفق مؤشر الملاذات الضريبية للشركات لعام 2021، تعد هذه الجزر التي حلت في المركز الثاني في هذا المؤشر موطناً لحوالي 2% من النشاط المالي العالمي. فما قصة الملذات أو الجنات الضريبية؟ وما تداعياتها على الاقتصاد العالمي؟ ولماذا تواجه الدول والهيئات المالية صعوبات في القضاء على الملذات الضريبية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا آمال العريسي. وينضم إلينا في حلقة اليوم صديق البرنامج الأستاذ محمد أفزاز، المحلل الاقتصادي في الجزيرة نت. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
0: بداية أستاذ محمد ما المقصود بالملدات الضريبية وفي رواية أخرى الجنات الضريبية؟
1: من حيث التعريف العادي، الملاذات عادة ما تشير إلى شيء إيجابي. عندما نقول الذهب هو ملاذ آمن للمستثمرين للهرب من تضخم الأسعار. إلى غير ذلك، الملاذات الضريبية عكس ذلك تمامًا. هي مناطق إما تفرض ضرائب قليلة جدًا على الأثرياء والأصحاب رؤوس الأموال وعلى الشركات وإما أن هذه الضرائب منعدمة. بالكامل هذه الملاذات تسمح لاصحاب رؤوس الاموال بتهريب اموالهم من المناطق او بلد المنشا للشركات او اصحاب رؤوس الاموال باتجاهها ان لا تفرض اي ضرائب وبالتالي تسمح بتراكم هذه الثروات الكبيره جدا هذه الملاذات الضريبيه ايضا هي عباره عن دول ومناطق وجزر تتبع دول قوانينها تسمح لها لحركه رؤوس الاموال دخولا وخروجا بدون تعقيدات قانونيه وإدارية إلى غير ذلك خلافا للقواعد الضريبية تحكم كل دولة عندما تفرض ضرائب على كل دخل سواء كان هذا الدخل عبارة عن وظيفة أو استثمار تجاري أو أيضا شركة كبيرة متعددة الجنسيات أو صغيرة أو متوسطة
0: أين تقع هذه الملاذات أستاذ محمد؟
1: تتوزع على جغرافية العالم ككل ولكن تتركز تحديدا في منطقة أوروبا وايضا المنطقه الامريكيه وايضا في اسيا وبعض مناطق افريقيا لكن التركز الاكبر للملاذات دريفيه تتركز تحديدا في بعض المناطق الاوروبيه والجزر التابعه لبريطانيا على سبيل المثال
0: كلمه آمنة هذا الوصف لهذه الملذات اكيد له جانب تاريخي ربما ربما في البدايه بالفعل كان الهدف ايجابيا استاذ محمد فمتى ظهرت هذه الملذات
1: ليس العيب ان تفرض ضرائب بمستويات متدنيه في عدد من الدول لجذب الاستثمارات، هذا صراع قائم بين الدول لجذب رؤوس الاموال وتنشيطها داخل الدول، ولكن عندما تتحول هذه الضرائب الى 0% او 2% او 3% او اقل من المعدل العالمي ربما الموجود في عدد من الدول في حدود 20 25% وبعض الدول 35%، هنا تغيب التنافسيه ويحضر الاحتكار وتظهر هناك نوع من اساليب التهرب الضريبي. يبحث الأثرياء والشركات متعددة الجنسية على مثل هذه الملادات الآمنة بالنسبة إليهم والضارة بالنسبة للاقتصاد العالمي الآمنة بالنسبة للأثرياء والضارة بالنسبة للفقراء لأن هؤلاء يراكمون ثروة على ثروة يصنعون ثروة من لا شيء إذا كان الاقتصاد العالمي يحتاج إلى خلق ثروة فهؤلاء يفترسون هذه الثروة افتراساً لفائدتهم ويبقى الفقراء والدول ذات الدخل المنخفض على الهامش وتتقوى الشركات المتعدة الجنسية على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة
0: إذا كان تخفيض الضريبة ليس عيبا كما ذكرت فما الأسباب التي أدت إلى ظهورها وبالمناسبة لم تجبني عن الفترة التي ظهرت فيها هذه الملاذات
1: الحديث ربما كان عن هناك تقريبا على الأقل بعد الأزمة المالية العالمية في العام 1929 ربما الولايات المتحدة الأمريكية كانت في أزمة مالية وذلك عديد من الناس استطاعوا أن يهربوا أموالهم في ظل هذه الأزمة إلى ملاذات جديدة في جزر ربما تتبع عدد من الدول الأخرى إذا هذا المعطى التاريخي قد لا يكون هو الحقيقة ككل الحقيقة هو ذلك الصراع بين الاقتصاديات الكبرى فيما يسمى بالسباق نحو القاع كما ينعته عدد من الباحثون ماذا نعني بالسباق نحو القاع أي السباق نحو خفض نسب الضريبة نحو الصفر. إذا عدد من الجزر الصغيرة وعدد من الدول غير. بل حتى الدول الكبرى لأن الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المعايير أيضا تصنف على أنها ملاذات ضريبية هولندا إيرلندا وأيضا عدد من الدول الكبرى التي أيضا تصنف ضمن الملاذات الضريبية
0: على ذكر تصنيف أستاذ محمد ما هي معايير تصنيف منطقة ما أو دولة أو جهة على أنها ملاذ ضريبي وما تبعات هذا التصنيف؟
1: نعم بالنسبة للمعايير ليست هناك معايير دولية محددة تم تحديدها مثلا من قبل المنتظم الدولي أو من قبل الأمم المتحدة ولكن هناك تصنيف من جانب منظمة التعاون الاقتصادي تشير إلى عدد من المعايير لعل من أبرزها على سبيل المثال هو عدم وجود ضرائب أو ضرائب ضعيفة تميل إلى السفر أو 2% هذا يساعد أصحاب رؤوس الأموال لتهريب أموالهم بحثا عن ملاذات وهربا من الضرائب التي تفرض عليهم في الدول. المعيار الآخر هو عدم وجود تعاون بين هذه الملاذات الضريبيه وبقي الدول اخرى في الكشف عن اسماء اصحاب رؤوس الاموال في الكشف عن رو... طبيعه رؤوس هذه الاموال واذا في الاصول الاستثماريه واذا المعيار الاخر هو عدم وجود ربما ارقام حقيقيه من جانب هذه الدول تكشف عن حجم هذه الاصول اذا هناك معايير عديده ربما تجعل هذه الملاذات الضريبيه افضل من ملاذات اخرى هذه الدولة تصنف على انها ملاذ ضريبي هذه الدولة لا تصنف مع انني كما قلت حتى الولايات المتحده الامريكيه تهم من قبل عدد من الدول بانها ايضا ملاذ ضريبي مثلها مثل هولندا مثلها مثل ليكسونبرغ وعدم الدول الأخرى
0: بالفعل أستاذ محمد هذه الملاذات الضريبية كما ذكرت تستقطب جهات أطراف نافذة شركات وحتى دول رغم الفضائح التي أثيرت حول الممارسات المشكوك فيها لهذه الشركات متعددة الجنسيات للتهرب من الضرائب أشير في هذا السياق إلى دراسة حديثة لمرصد الضرائب الأوروبي أكدت أن المصارف لم تخفض وجودها في الملاذات الضريبية خلال السنوات الأخيرة كما أن أحصائيات أخرى تشير إلى أن تسهيل الدول لتجاوزات الشركات يكلف العالم 245 مليار دولار رقم ضخم من الضرائب المفقودة سنويا من يتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات
1: أستاذ محمد؟ الحقيقة المسؤولية تقع على ثلاث أطراف رئيسيه الطرف الاول هي الملاذات الضريبيه نفسها التي تسمح ب من خلال سلوكها الضريبي من خلال سلوكها القانوني والاداري بتهريب الاموال او تشجع اصحاب رؤوس الاموال يكفي في ان نشير الى ان هذه الملاذات الضريبيه تكبد الاقتصاد العالمي نحو 800 مليار دولار الى تريليون دولار توزع بين 600 مليار دولار من جانب الشركات متعدده الجنسيه والكبيره و200 مليار دولار بالنسبه لاصحاب الثروات اي الافراد
0: يعني هذه <تصفيق> تتجاوز بعشرات الأضعاف ميزانية الدول.
1: نعم تقارب نصف الناتج المحلي للاقتصاديات العربية. تقريبا حوالي 20% اقتصاد الفرنسي أو 15% الاقتصاد الألماني. أرقام كبيرة جدا لا يستفيد منها الاقتصاد العالمي لأنه لا تتحول إلى ضرائب. اعتبار أن الدول من بين الإيرادات القوية في ميزانيتها هي الضرائب. إذا عندما تنفلت الضرائب ويهرب الاثرياء وتهرب الشركات متعددة الجنسية التي لها أكثر من فرع على مستوى العالم يكفي ان نشير الى ان من الشركات ربما تتواجد في اكثر من 80 دوله ولكنها تدفع الارباح على الضرائب عندما تسجل اسماءها في ملاذ ضريبي معين في مثل لوكسمبورغ اذا تدفع 10 مليارات 20 مليار بينما ربما كان يفترض ان تدفع اكثر من 100 مليار دولار كضريبه للدول التي تقع فيها او البلد المنشا اذا نتحدث عن ارقام كان يفترض ان يتم تدويرها داخل الاقتصاد العالمي ويمكن ان تساعدنا في محاربه الفقر في بناء المدارس في تعليم الأطفال في تطوير الدول ذات الدخل المنخفض. يكفي أن نشير مثلا على سبيل المثال أن حجم المساعدات الإنمائية من جانب الدول الغنية نحو الدول الفقيرة ومنخفضة الدخل تقدر ب 150 مليار دولار سنويا. يعني إن حصل ذلك طبعا عبر اشتراطات إلى غير ذلك فما بالك بالـ 800 مليار إلى التريليون دولار سنويا لو تم تحويلها ستكون منقدة للعديد من الاقتصادية ذات الدخل المنخفض.
0: طيب تحدثت عن مسؤولية الجهة الأولى وهي الملاذات الضريبية في حد ذاتها من هي الجهات المتبقية؟
1: المسؤولية تقع أيضا على الاقتصادية الكبرى التي غدت الطرف خلال السنوات الماضية على مثل هذه الملاذات الضريبية بل إن البعض يتهم بأن كانت وراء نشأة العديد من الملاذات الضريبية في إطار الصراع بين القوى الاقتصادية العظمى الولايات المتحدة الأمريكية لولا أنها تأثرت من خلال الأزمة المالية 2008 لما تحركت مثلا لكي تكشف عن العديد من الملاذات إذا هناك مسؤولية تقع على الدول الاقتصادية الكبرى التي لم تسعى بالشكل القوي ولم تكن لها الإرادة السياسية القوية لمواجهة مثل هذه الملاذات الضريبية المسؤولية أيضا تقع في الطرف الثالث على الشركات أخلاقيا تقع على الشركات المتعددة الجنسية التي تهرب أموالها نحو الملاذات الضريبية ومن ثم تكرس نوع من الاحتكار بالنسبة إليها يتقوى الأغنياء ويفتقر الفقراء تتقوى الشركات متعددة الجنسية وتفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة لأن الأموال التي كان يفترض أن تدفع إلى خزينة الدولة يتم تدويرها ومن ثم ترتفع الأرباح عند الشركات المتعددة الجنسية ثلاث أطراف كما قلت مسؤولة عن تنامي دور الملادات الضريبية على مستوى العالم
0: لا يمكن أن نغفل في هذا السياق أستاذ محمد الحديث عن كيفية كشف هذه الشركات، هذه الدول لهؤلاء المتهربين من الضرائب، يمكن أن نتحدث هنا عن وثائق بنما، وثائق
1: بارادايس، أليس كذلك؟ صحيح أن هذه الوثائق كشفت تورط ليس فقط شركات متعددة الجنسية وليس فقط أثرياء وإنما أيضا سياسيين، رؤساء دول، فنانين، رياضيين، قاموا بتهريب مثلهم مثل أي شخص آخر على مستوى العالم، قاموا بتهريب أموالهم خوفاً من الضرائب. لا تفرض عليهم في عدد من الدول وهي ضرائب قد تكون بالنسبة من وجهة نظرهم ضرائب مرتفعة إذا هذه التسريبات كشفت عن المستور كشفت عن حجم الأموال الهائلة التي يتم تهريبها نحو الملاذات الضريبية ولكن ماذا تم فعله بعد ذلك لم يتم شيء لأن هناك إلى حد ما حسب بعض الباحثين تواطؤ من جانب هؤلاء في الكشف عن حقيقة هذه الملاذات الضريبية ومواجهتها ومن تم ضربها في العمق لإيقافها عن الأدوار التي تقوم بها وأيضا حتى الملاذات الضريبية تدفع في الكثير من الأحيان بأنها إن لم تكن تحصل على هذه الأموال فإنها ستتحول إلى ربما فضاء لغسيل الأموال وفضاء لعدد من العاطلين سيهجرون من هذه الملاذات الضريبية نحو أوروبا ونحو الدول المتقدمة لها أكثر من مبرر لماذا تحولت إلى ملاذات ضريبية
0: يعني هذه الملاذات الضريبية ليست فقط ملاذا للمتهربين ضريبيا وإنما أيضا هي فضاء لجرائم مالية أخرى كثيرة من بينها كما ذكرت غسيل الأموال طيب أستاذ محمد حديثنا هذا يدفعني أيضا إلى التساؤل عن علاقة المنطقة العربية بهذه الملاذات الضريبية
1: بعض التقارير تشير إلى أن حجم الأموال المهربة من دول الربيع العربي تقدر بنحو 500 مليار دولار تم تهريبها عبارة عن حسابات مصرفية في سويسرا في ليكسونبورغ في عدد من الدول الأخرى هذه الحجام من الأموال الكبيرة والخطيرة جدا كان يمكن أن يتم استثمارها داخل هذه البلدان ويتم تطويرها لأنه إذا عاشت الشعوب رفاه اجتماعي ورفاه اقتصادي فلن تكون بحاجة إلى ثورات لن تكون بحاجة إلى الاحتجاج إذا عندما هربت هذه الأموال بحدود نصف تريليون دولار وهذا الأمر ربما يساوي خمس أضعاف الناتج المحلي لعدد من الدول العربية وأيضا يشكل 25% من الناتج القومي العربي ككل أموال ضخمة جدا لو تم استثماره بالشكل المطلوب لما كنا بحاجة إلى الثورات سرقة الثروات فخلق لأجل ذلك ثورات
0: ووجدت هذه الثروات ملاذات وظلت موجودة إلى حدود هذه اللحظة السؤال المطروح هنا أيضا أسئلة كثيرة في الحقيقة أستاذ محمد الموضوع يثير الكثير من الأسئلة لماذا فشلت الحكومات والهيئات المالية العالمية في القضاء على هذه الملاذات أو الجنات الضريبية؟
1: إلى حدود الاتفاق ال أو شبه الاتفاق العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية، لماذا فشلت؟ لأن هناك كان هناك اختلاف حقيقي بين الاقتصاديات الكبرى والدول الكبرى خلال ثمان سنوات حول ماهية الملاذات الضريبية، ما هي المعايير التي يمكن من خلالها توصيف هذا البلد ملاذ ضريبي أو ملاذ غير ضريبي؟ تدفع الولايات المتحدة الأمريكية أنها ليست ملاذ ضريبي تدفع ليكسونبور بأنها ليست ملاذ ضريبي تدفع إيرلندا التي تحتضن مثلا المقر الرئيسي لآبل وجوجل وغيري لذلك من الشركات الكبرى بأنها ليست ملاذ ضريبي وعدد لا يحصى من الدول التي تدافع عن أنها ليست ملاذة ضريبية بل إن بعض التقارير الأوروبية مثل لائحة السوداء الأوروبية أسقطت في العام 2020 جزر الكايمن مثلا من لائحة السوداء فقط للعلاقات القائمة بين الطرفين لشدة الأموال التي ربما صرفت للتسويق لهذه الوجهة باعتبارها ليس بملاد ضريبي إذن الأمر يتعلق بالاختلاف بين الأقوياء يؤدي في النهاية إلى استمرار تهرب ضريبي للأقوياء وللأثرياء. عندما نتحدث عن تسريبات بنما وغيرها من تسريبات التي كشفت عن أنه لك رؤساء وسياسيون متورطون فماذا عن الفقير؟ هؤلاء السياسيون هؤلاء الذين يأخذون زمام المبادرة في اتخاذ القرارات السياسية والمبادرة العالمية مواجهة مثل هذه الكوارث المالية إن لم تكن لهم الإرادة السياسية فمن ستكون له هذه الإرادة؟
0: يعني أول عثرة هي دخول الحسابات السياسية والعلاقات الدولية في تصنيف هذه الدول أو هذه المناطق ملذات ضريبية وبالتالي يا أستاذ محمد هل يمكن بالفعل حظر هذه الملاذات؟ الضريبيه حول العالم ام ان الامر اصبح اكثر تعقيدا
1: اذا توفرت الاراده السياسيه كما قلت يمكن ان نواجه مثل هذه الثقب السوداء انشئت في النظام المالي العالمي واعتقد ان الدول العظمى ومنظمه التعاون الاقتصادي التي تسيطر على اكثر من 80% من الاقتصاد العالمي ربما اهتدت خلال الاشهر القليله الماضيه الى اتفاق شبه عالمي لمواجهه مثل هذه الملاذات الضريبيه من خلال هدفين رئيسيين، الأول تحديد حد أدنى للضرائب في حدود 15% على الدول ككل لا يمكن النزول عنه، لا يمكن النزول عن هذا 15%، وأيضا تحديد جغرافية لتوزيع هذه الأرباح، بمعنى لو أن شركة متعددة جنسية توجد في أكثر من بلد يتم توزيع أرباحها على هذه البلد، لو مثلا على سبيل المثال مصرف معين يتواجد في 80 دولة، أرباحه توزع على 80 دولة حسب الإمكانيات والتوسع والإنتشار لهذا البنك في هذا البلد أو أو ذلك البلد.
0: ولكن ال لا يسقط ذلك الدول في مشكلة أو الشركات طبعا في مشكلة ازدواجية الضريبة؟
1: صحيح نعم نحتاج إلى قوانين دولية أكثر تفصيلا لأنه المثل يقول الشيطان يكمن في التفاصيل نعم هذه الدول ربما اهتدت وفي أكتوبر قد يتم التوقيع على هذا الاتفاق وهو خطوة إيجابية لكن هل هي الخطوة النهائية لا هذه الخطوة منقوصة تحتاج إلى الترسان من القوانين تساعد الدول على تنفيذها لأنه ما تزال هناك من الدول تدفع بأنها لا تعتبر ملادات ضريبية وأيضا ربما التأثيرات المحتملة لهذه الملادات الضريبية عندما تت... تحول إلى ملادات ربما آمنة.
0: ولا شك أستاذ محمد أن هناك تحدي ضريبي دولي آخر قد يزيد الأمور صعوبة أمام هذه الترسانة القانونية المرتقبة بسبب رقمنة الاقتصاد، أليس كذلك؟
1: صحيح، عندما تطور القطاع الرقمي على المستوى العالمي خلق. ثروه وخلق ثروه كبيره جدا على مستوى العالم وخلق ثوره للمسؤولين واصحاب القرار السياسي، كيف يمكن ان نواجه مثل هذه الاقتصاديات وهذه الاقتصاد العملاقه وهذه الشركات العملاقه؟ ابل فيسبوك مملكه قائمه الدات بها اكثر من مليار متابع. مليار مستهلك مفترض امازون التي تعتبر الان واحده من اكبر الشركات على مستوى العالم باراده تفوق مئات المليارات من الدولارات، كيف يمكن ان نسيطر على مثل هذه الاقتصاديات التي تتوزع على مستوى العالم؟ كيف يمكن ان نضبط ارباحها؟ كيف يمكن ان نضبط الخدمات التي تقدمها؟ صحيح ان الشركات يمكن رصد امكاناتها وارباحها من خلال رصد المخازن والسلع التي تروجها عبر العالم من خلال الموانئ والطائرات الى غير ذلك، لكسب بالنسبه لي. هذه الشركات كيف يمكن أن نرصد تحركاتها وأرباحها هنا تكمن الصعوبة في في إمكانية إيجاد قوانين يمكن أن ان إنشاء تحركات مثل هذه لعل الاتفاق الدولي الحالي يستقصد تحديدا شركات متعددة الجنسية الكبيرة وتحديدا الشركات العملاقة فيسبوك امازون، جوجل، وايضا ابل لانها اربكت حسابات الولايات المتحده الامريكيه من جهه اربكت حسابات الاتحاد الاوروبي واربكت حسابات العديد من الدول الاخرى ولذلك تسعى ان تطوق حركتها وتسعى ان تعرف بحقيقه ارباحها ولذلك يمكن من خلال ذلك ان تفرض عليها الضرائب المطلوبه لكي تحمي خزائنها واعتقد ان الاساس عندما تكبدت الدول العظمى تحديدا خسائر بسبب كوفيد وخسرت الاموال واصبحت خزائنها فاضيه بدون اموال تحركت بشكل سريع لان الازمه الماليه في العام 2008 تركت العالم في حيره تركت خزائن الدوله في حيره ارتفعت احجام الديون على مستوى العالم وتقارب الان او تزحف نحو 300 تريليون دولار 300 ألف مليار دولار رقم ضخم تجاوز الاقتصاد العالمي بأكثر من ثلاث مرات عبارة عن ديون تراكمت على الدول وعلى الأفراد بسبب الأزمات عندما أصبحت الخزائن فارغة تحركت الدول الاقتصادية الكبرى لكي تجلب ربما إيرادات من الملاذات الضريبية ولذلك تعاول أن تطوق مثل هذه الشركات الكبرى لكي تحصل على أموال تحاول أن تواجه بها الاحتجاجات التي تفاقمت في العديد من الدول في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا وفي اليابان وأيضا في بريطانيا
0: تعودنا أستاذ محمد عندما نتحدث عن جائحة كورونا نتحدث فقط عن سلبياتها ولكن يبدو أن لها إيجابيات بما أنها خلقت تلك الإرادة الدولية لتطويق هذه الملاذات الضريبية والدفع نحو التوصل لهذه الإجراءات القانونية لوقف كل الجرائم المالية التي تحدث حول العالم
1: أعتقد أنه كما قلت لولا أن أزمة كوفيد أثرت على خزائن هذه الدول لولا أن الأزمة المالية ما تزال تؤثر إلى الآن لما كان للمجتمع والمنتظم الدولي الإرادة الحقيقية لمتابعة مثل هذه الملاذات الضريبية. ولكن يبقى السؤال ما من هم الرابحون ومن هم الخاسرون من هذه الخطوة؟ أعتقد أن الخاسر الأكبر ستكون هي الملاذات الضريبية. الدول والجزر التي تعتبر من هذا الضريبي الخاسر الاكبر ايضا الدول الفقيره والدول ذات الدخل المنخفض لان الاثرياء يفرون بأموالهم نحو الملاذات الضريبية ومواجهة الملاذات الضريبية قد لا يدفع الأثرياء إلى العودة بأموالهم إلى هذه الدول المنخفضة الدخل عفوا إذن سيتم تحويلها إلى دول أخرى لأن الدول المنخفضة الدخل ما تزال غير مستقرة سياسيا الخاسر الأكبر أيضا هو المستهلك الخاسر الأكبر هو المواطن في عدد من الدول منخفضة الدخل الرابحون بقوه هي الدول والاقتصاديات العظمى لانه عندما ستعود هذه الاموال الى الولايات المتحده الامريكيه الى الاتحاد الاوروبي فان ذلك سيساعدها على الانفاق على خطط الانقاذ الاقتصادي ضمن جائحه كورونا وايضا ضمن ازمه الازمه الماليه في العام 2008، اذا هناك رابحون وهناك خاسرون من هذه الاجراءات التي تتخذ على المستوى العالمي.
0: رابحون وخاسرون استاذ محمد ولكن الحقيقه الواضحه والجليه الأ أن الكبار وأصحاب الأموال وثروات الضخمة يفرون والصغار المواطنون العاديون يدفعون الضرائب وهم يترقبون نتائج كل هذه الإجراءات على أمل الانفراج
1: دائما أصحاب الثروات الطائلة سيبحثون عن ملادات جديدة إما سيجدونها جاهزة مرة أخرى، وإما سيخلقونها بأنفسهم بالتواطؤ مع أصحاب القرار السياسي في العديد من المناطق.
0: وأنا سأكون أكثر تفاؤلاً منك، أستاذ محمد هذه المرة لأرجو أن يقترب العصر الذهبي للملذات الضريبية من نهايته.
1: نتمنى ذلك.
0: الأستاذ محمد أفزاز المحلل الاقتصادي في الجزيرات شكرًا جزيلًا لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة.
1: الشكر موصول لك وللمستمعين الكرام
0: كان هذا بعد أمس